0: nous اصدق donc notre cours consacré aux leçons tirées de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous étions arrivés lors du dernier cours aux prémices de la prophétie ou au début de la révélation, mabdaul Wahy. Et nous avons découvert ensemble ce long hadith, ce long récit rapporté par Al-Bukhari dans lequel ou à travers lequel Aisha radiallahu anha nous décrit et nous explique comment s'est déroulé les débuts de la révélation. -wahi. Et nous avons vu ensemble que les débuts de la révélation se manifestèrent sous forme de rêves, de songes. Et le prophète sal voyait cela comme étant l'aube naissante. Il voyait dans son rêve une aube naissante, le début d'un nouveau jour. Et il n'y a pas de secret à cela. Sachant déjà que les, que les rêves, les songes, des prophètes constituent l'une des sources de la révélation comme l'a expliqué et, et démontré l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin donc le sentier des itinérants qui je le rappelle est un livre qui a été traduit en français on a un seul volume, le sentier des itinérants Madarij al-Salikin dans celui-ci l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah démontre que euh, que les songes al ah font partie donc de la révélation c'est pour cette raison que le prophète dans un hadith authentique nous dit que le rêve, le songe représente euh, une partie de donc, ou plutôt le, la 46 partie, partie de la révélation ou une partie de 46 de la révélation bien sûr ces rêves là sont propres aux prophètes et messagers nous, nous n'y avons pas droit nous concernant euh, viendra un temps, une époque où il y aura de plus en plus de songes, de rêves, où les gens feront de plus en plus de songes, de rêves, à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala donnera des signes à ses serviteurs. Et ce sera bien sûr une période très trouble. Il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de fuites, beaucoup de désordres. On ne sait plus très bien distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la piété de la perversité. Ce sera une période de confusion totale. Et seuls les gens les plus véridiques auront droit aux songes les plus sincères comme l'indique le prophète qui dit ceux qui auront droit à ces, à ces songes, à ces rêves qui seront véridiques ce sont ceux qui seront les plus véridiques dans leurs propos au plus que tu es véridique dans tes propos au plus que tu dis la vérité que tu te tiens, à la vérité que tu es vu de mentir au plus que Allah durant cette période là très confuse t'accordera des songes et des rêves qui t'avertiront euh, de, ce que, de ce qui risque, non pas de ce qui risque d'arriver, de, de, mais qui seront des avertisseurs quant au comportement que tu dois adopter dans le futur et ce contre quoi tu dois être méfiant. Alors, euh, ça a commencé bien entendu par des rêves, des songes qui se présentaient sous la forme d'une aube naissante. Et bien sûr, il y a une sagesse, une indication derrière cela. C'est pour indiquer aussi que bientôt, va naître une nouvelle époque, un nouvel ère qui est celui de la foi, de l'unicité, de la connaissance, de la conscience, Fini les temps de l'ignorance, finit les temps de l'insouciance et de l'inconscience. Et c'est pour cette raison qu'on peut comprendre que ces rêves se manifestaient sous la forme d'une aube naissante. Après ces rêves, le prophète sallam, euh, aimait se retirer dans la grotte de Hira, et nous avons dit, nous avons expliqué la fois passée que la grotte de Hira se situe dans une montagne qui existe toujours actuellement donc à la Mecque et qu'aujourd'hui on a dénommée la montagne de la lumière Jabal-Nur. La montagne de la lumière Jabal-Nur, c'est là qu'on retrouve la grotte Hira. Et cette appellation bien sûr ne date pas de l'époque du prophète, c'est une appellation tardive. Le nom donné à cette montagne est tardif, il fait référence... À cette première lumière descendue sur le Prophète et qui celle de la révélation El Et j'avais précisé aussi que ce n'était pas un lieu de visite, que la montagne de Nour, que la grotte Hira, contrairement à ce que pensent quelques personnes ignorantes dans la communauté de l'Islam, qui lorsqu'ils vont faire le pèlerinage ou la Ramra, ils font tout leur effort pour arriver et parvenir à cette montagne, la grimper avec tous les accidents s'ensuivent ce n'est pas un lieu de visite loin de là et le prophète n'a d'ailleurs jamais invité ni incité ses compagnons à visiter cette montagne tout comme lui-même tout comme lui même plus tard ne s'est jamais rendu il n'est pas retourné à cette montagne c'est la preuve que elle euh, n'a pas de sacralité donc euh, particulière donc le prophète se retirait dans la grotte de Hira, et nous avons vu pourquoi c'est le meilleur endroit pour connaître la solitude, pour connaître la méditation et la réflexion et la contemplation loin du bruit de la ville, loin de la perturbation des masses et du mouvement, être dans le calme et la sérénité pour bien réfléchir et pour méditer et bien entendu le vers et le fanlal, le hadith en tel ou le récit en tant que tel nous parle qu'il se retirait pour adorer cependant les, les sources authentiques ne nous indiquent pas la manière dont il adorait Certains, certains historiens penchent pour le fait que cette adoration qu'ils faisaient n'était qu autre que de la méditation qu'ils méditaient quant à la création quant au fait que cette création avait un créateur, un artisan qui est Allah subhanahu wa ta'ala sans plus, nous n'avons pas plus de détails que cela et donc le prophète lorsqu'il se retirait dans la grotte de Hira il prenait avec lui des provisions et il revenait directement lorsqu'il n'en avait plus auprès de son épouse. Comment s'appelle son épouse Khadija. Son épouse Khadija, afin de s'approvisionner à nouveau et de retourner dans la grotte. Et cependant plusieurs jours, jusqu'à ce que la vérité vint à lui. Jusqu'à ce que la vérité se présenta à lui alors qu'il était dans la
1: grotte de Hira. Et la vérité n'est autre que Jibril salam). Jibril, pour la première fois, Mohammed A.S. voit Jibril de ses propres yeux. Il le voit à l'œil nu. Et ce n'est pas, comme le diront plus tard certains philosophes, ce n'est pas, euh, entre autres, euh, Ibn Sina, connu sous le nom chez les Européens, sous le nom de Avicenne. Ce n'était pas des illusions.
0: Ce n'était pas des fantasmes. Ce n'était pas euh, un excès de pensée qui a découlé sur une découverte d'illusion, euh, non pas du tout. C'était réel, il était réveillé, il ne dormait pas, il ne rêvait pas. Il était réveillé et il a vu Djibril sous sa vraie forme, sous son angle véritable. Et d'ailleurs il nous l'a décrit, sallam. et on a vu ensemble comment cet être Jibril, comment il était grandiose comment ses ailes couvraient l'horizon comment il était imposant et d'ailleurs ça a impressionné le prophète sallam. il fut impressionné par ce qu'il a vu
1: il prit peur il fut pris d'effroi et c'est là que il lui dit à trois reprises Iqra -li. et
0: à chaque fois Mohammed s'excuse qu'il ne sait pas lire je ne sais pas lire
1: comment fais-je là? je ne sais pas lire tu me demandes de lire je suis incapable de lire je ne connais pas l'écriture et à chaque fois Jibril le
0: saisit et le serre très fort au point de l'étouffer et après la troisième fois il lui récite les premiers versets que l'on retrouve dans la surat l'adhérence surat alaq iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa l'insana min alaq iqra wa rabbuka l'akram alladhi allama bilqalam allama l'insan ma lam ya'lam c'est là que les premiers versets sont descendus. Et regardez, subhanallah, quelle sagesse immense! Hikmatun balira! Une sagesse divine immense. Allah Azzawajal commence par ce verset: Iqra, lis. Il n'a pas commencé par un autre verset qui parle de lui-même, subhanahu ta'ala, de son existence, de son unicité, et de son existence, donc de sa gloire, de sa puissance, non. Premier verset. Rappelez à l'homme qu'il doit apprendre. Et on a vu ensemble lors du cours passé que ce verset. Alors que l'Arabie vivait dans les ténèbres, pataugeait dans l'obscurité et dans, dans l'obscurantisme, les Arabes, leurs croyances, leur système de pensée était un système d'héritage hérité. Ils l'ont hérité de leurs anciens, de leurs aïeuls. Il ne se posait jamais de question Si ce qu'il faisait était bon ou mauvais Il suffisait de, il, il ne se contentait que de suivre Les pas et les traces Des premiers Et c'est ce que le Coran a récusé Le Coran dans le surat mékoise Particulièrement a récusé à maître reprises cette démarche et ce, et ce verset, ces premiers versets Apprennent à l'homme la distance critique L'esprit critique à savoir tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Tu ne peux suivre aveuglément. Et c'est comme ça que ces versets-là instituent ce, ce suivi clairvoyant. Et non pas un suivi moutonnier. On suit sans savoir où on va. D'ailleurs, dans le Coran, dans de nombreux versets, et particulièrement de nouveau dans les surat mékoises, on voit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, appelle l'homme à réfléchir par son intelligence. « Inna fidelika la ayat » Les al albab, il est là des signes pour les gens doués d'intelligence, mais on l'a vu lors du cours passé que l'intelligence humaine, la rationalité humaine a des limites qu'elle ne peut pas dépasser et qu'elle ne sait pas elle-même dépasser. Regardez, je vous donne un exemple comme ça après on rentre dans le cours d'aujourd'hui, InshAllah. Euh, le philosophe allemand Nietzsche, très connu, c'est l'un des des maîtres à penser de la renaissance occidentale et européenne,
1: vous savez que Nietzsche, qui ne croyait qu'à la raison, à l'aql, un jour il a dit, Dieu est mort. Telle était sa parole. Pour lui, Dieu n'existe plus, c'est fini. Et quand il a dit cette parole, il la pesait. Et ici, de quoi il parle. Lorsqu'il dit Dieu est mort, il veut dire par là que il n'y a plus
0: de Dieu, c'est fini. À partir de maintenant, notre nouveau Dieu, c'est Al-Aql, la raison. Ce sera lui l'arbitre de nos comportements, de nos attitudes. C'est à partir de la raison Al-Aql que nous allons tout construire, notre système social, politique, économique, culturel, idéologique. Tout va se baser sur la raison Al-Aql. Regardez, subhanallah, celui qui défie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, qui cherche à effacer son existence alors qu'il est présent subhanahu wa ta'ala,
1: au-dessus de son trône, et ses signes sont avec lui, sont avec nous plutôt. Cet homme, ce philosophe allemand Nietzsche, il a terminé ses jours dans la folie.
0: Il est devenu fou. Et il est même entré dans l'amphithéâtre de l'université de Munich, en Allemagne, parce qu'il était allemand. Et il a commencé à donner une conférence, un cours, Devant toutes les chaises vides de l'amphithéâtre, il est devenu fou. A force de traver sa pensée, sa raison, il a en fait, il a, Allah il a divinisé sa raison. Et sa raison, il lui a joué un mauvais tour. Et c'est là qu'il a perdu le sens de cette raison dont il prétend être la source de toutes choses. Regardez ici, la raison a une limite. Dès qu'elle franchit cette limite, il y a danger. Il y a un grand danger. Et on a dans l'histoire de l'islam des grands personnages. Qui ont franchi cette ligne rouge qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée. Allah te dit, regarde tout ce qui est autour de toi. Tu peux le percevoir par ta raison. Cherche, apprends, découvre, explore, exploite la connaissance. Mais sache qu'il y, y a des limites que tu ne peux pas franchir. Alimul Reib, le monde de l'imperceptible, il est impossible de l'approcher. Le destin futur, personne ne sait l'approcher. On ne sait pas savoir ce qu'on aura demain. Même dans une heure d'ailleurs. On n'en sait rien. Alors cette limite qui est, qui, est, qui, est, qui est établie démontre que la raison humaine qui est la chose la plus formidable qu'Allah subhanahu wa ta'ai créée et qu'il est donné à l'homme et il est dommage que l'homme ne l'utilise pas. Et c'est pour cette raison qu'Allah Azogel quelquefois lorsqu'il parle du polythéiste de celui qui a tourné le dos à la foi qui a tourné le dos à son créateur il dit « Il nous ressemble ces hommes qui ne réfléchissent pas qui adorent leurs semblables ou leurs raisons, ou leurs statuts, leurs idoles, ils ne ressemblent qu'à des bestiaux, ils sont pires que des bestiaux, parce que les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné l'instinct, ils suivent leur instinct, Allah leur a tracé une chose, ils le font, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple aux fauves, tu dois
1: t'attaquer aux bêtes les plus faibles pour vivre, eh bien il va le faire, il ne fera jamais le contraire, etc, 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 alors, chers frères et sœurs, ce verset-là, rappelez-vous, il enseigne l'apprentissage.
0: Il brise, il met fin au règne de l'ignorance qu'il y avait en Arabie et il marque un nouveau temps, qui est celui de la connaissance. Et tous les versets qui vont suivre après vont être un, un véritable enseignement pour les premiers musulmans qui vont apprendre enfin à découvrir un nouveau système de pensée qu'ils ne connaissaient pas ou plutôt qu'ils ont oublié, qui est celui de tous les prophètes et messagers, à savoir l'esprit critique et la découverte par la connaissance. Donc on a vu, chers frères et sœurs, que ces premiers versets marquent le début de la révélation. Et lorsque le prophète, sallallahu revient chez Khadija, après cet événement difficile, cette première rencontre avec le sacré, qui est la révélation, elle wahy. Cette première découverte, ce premier contact avec le monde de l'imperceptible via l'ange Jibril Alayhis Salam envoyé par l'ordre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et par sa volonté, c'est là que bien sûr Khadija sera la première à croire en lui. Et lorsque il entrera chez lui, il dira Zam ni couvrez-moi, couvrez-moi, j'ai froid. Il a froid et il grince des dents. Tellement qu'il est dans une situation de peur et d'effroi face, face à ce qu'il a vu et ce qu'il a découvert. Et nous avons vu la suite quand Khadija l'a emmené chez l'oncle, ou plutôt son cousin, Ibn Ammiha. Donc, Waraka ibn Nawfal, en écoutant attentivement le prophète, ne fera que confirmer euh, la véracité des propos du prophète, et que ce qu'il a eu représente véritablement le signe de la prophétie. Qui est descendu sur Moussa Moïse. Et le voici qui descend sur Muhammad. Et ce signe de la prophétie, c'est l'envoi de Jibril. A Maintenant, nous allons aujourd'hui, taala chers frères et sœurs, découvrir ensemble un nouveau point, un nouveau chapitre de notre cours. Et nous avons vu que Khadija
1: anha, est la première à s'être convertie. L'islam, et très vite il y aura un homme qui est cet homme qui est-il Abou Bakr Abou Bakr radiallahu anhu suivra très vite,
0: et nous aurons aussi un enfant qui est Ali ibn Abi Talib. et l'imam ibn Hajar qui a commenté sahih al-Bukhari, le recueil authentique de Bukhari, appuie et conforte la vie et la thèse selon laquelle ou selon lequel euh, Ali ibn Abi Talib avait 10 ans il avait 10 ans lorsqu'il a adhéré donc euh, à l'islam euh, il faut savoir que Ali ibn Abi Talib à ce moment là vivait aux côtés du prophète vu que Abu Talib qui avait beaucoup d'enfants qui s'en sortait difficilement sur le plan financier il avait du mal à joindre les deux bouts de son mois. Il avait du mal à gérer la situation financière et sociale de son foyer. Le prophète s'est occupé. Ou plutôt euh, Abu Talib, Afouan Abu Talib s'est occupé du prophète. A il l'a mis sous son aile. Il l'a pris en charge. Et lorsque le prophète est devenu quelqu'un de responsable, d'adulte, il s'est marié. Pour alléger, pour alléger son oncle Abu Talib, il va prendre Ali. Il va prendre Ali et Ali va grandir aux côtés du Prophète. Et c'est une manière aussi... Euh, c'est un signe de reconnaissance. al Jamil, raddul Jamil, C'est un signe de reconnaissance de la part du prophète envers son oncle. C'est comme s'il lui disait... Tu t'es occupé de moi dans les moments les plus cruciaux de ma vie. Alors que je n'avais personne. Maintenant, à mon tour de prendre l'un de tes enfants pour s'occuper de lui. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ça l'Ihsan, chers frères et sœurs. ihsan
1: Le comportement de l'Ihsan, c'est ça. C'est que toute personne qui t'accorde un bienfait, ne l'oublie jamais. Et d'ailleurs, le prophète nous a appris, il nous a appris la manière de récompenser. Il nous a appris que celui celui
0: qui vous accorde et qui vous prodigue un bienfait, un service, et eh bien, rétribuez-les. Et la rétribution, ce n'est pas seulement par la donation. Ça peut être par la parole. En disant, barakallahu fiqh jazakallahu khairan, shukran. En faisant des dua pour le frère ou pour la sœur. En le citant par ses meilleures qualités. Il y a différentes manières. Et pas comme il arrive de nos jours, malheureusement, où il y a l'ingratitude. Al-Nukran ou Qui s'est installé parmi nous, malheureusement. Alors on ne connaît certaines personnes que dans les moments de besoin. Et dès que ces moments de besoin passent
1: et disparaissent et se dissipent, cette personne qui vous a aidé, vous l'oubliez. N'est-ce pas ça la réalité Ça arrive souvent. Un frère te rend un service. Il t'a rendu un grand service. Eh bien, c'est triste.
0: Mais il arrive que oui, sur le moment, on le remercie. Mais après, on l'oublie. Et toi aussi, en contrepartie, toi qui prodigues aux autres un quelconque bienfait, chers frères, chers sœurs, n'attends jamais de retour. Jamais de retour. Et ça, c'est un signe de sitr, de véridicité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu n'attends de récompense complète que d'Allah azza vous allez dire on est des êtres humains. On aime bien aussi euh, entendre quelquefois une parole euh, réconfortante et, et valorisante. C'est vrai, mais ne construis pas les efforts. Et ce que tu prodigues envers les autres, ne construis pas cela sur une attente de retour. Et c'est pour cela que le prophète, de par son milieu familial, de par son éducation, il était élevé sur ces hautes qualités qu'on a besoin, nous, aujourd'hui, de nous réapproprier. Quel karam, al karam, la générosité. Siat al wal kalb la grandeur de l'âme et du cœur. Al ihsan, khuluq al le comportement de l'ihsan de la bienfaisance, de reconnaître aux autres le bienfait qu'ils t'ont fait. Toutes ces qualités, chers frères et sœurs, doivent être retravaillées, repensées afin que nous puissions nous réapproprier celle-ci, Inch'Allah Ta'ala. Alors, euh,
1: comme nous disions, Ali ibn Abi Talib s'est converti, et le prophète, sallallahu a commencé petit à petit à conscientiser, il a commencé petit à petit à conscientiser ceux qui sont autour de lui. Et on va voir Petit à petit, des
0: hommes qui se convertissent, un par un, à l'insu de Quraysh, qui n'étaient pas au courant. Des grands al les grands de Quraysh, les maîtres de la cité, les dirigeants, les oligarques, qui eux, n'étaient pas au courant ou ne sont pas au courant, ou du moins vaguement, ou du moins prennent-ils ces gens-là pour des marginaux auxquels il ne faut pas prêter attention et c'est pour cette raison que le début de la prédication d'Awa va commencer d'une façon clandestine. C'est Car il faut protéger ce début, ces débuts de l'islam. Parce que l'environnement le, est un environnement hostile. C'est un environnement marqué par le polythéisme al-Shirk, al-wathaniya.
1: Alors les débuts doivent être prudents. Il faut avancer pas à pas. Et aussi, euh, le prophète nous dit une très belle parole euh, concernant euh, tout projet que nous voulons donc euh, entamer. Il
0: dit Servez-vous de la discrétion pour accomplir vos missions,
1: vos projets car toute personne possédant un bienfait est enviée. Et combien de gens veulent commencer un projet ou faire un voyage et commencent à en parler à gauche à droite. Mais ils
0: oublient que ceux qui sont autour d'eux n'ont pas tous un cœur sain. Qu'il y a des gens jaloux, fessades, qui parlent le mauvais œil, peuvent les atteindre et faire, euh, comment dirais-je, s'aborder ce projet et le saboter. Regardez ici Ce que nous dit le prophète servez vous de la discrétion Quand tu commences un projet Qui est encore tout nouveau
1: Tout frais Ne commence pas à en parler à tout le monde Sois discret Et lorsque ton projet A des bases
0: solides Après ça tu peux te permettre d'en parler Parce que là à ce moment là Les risques de, de, de saboter ou de casser ou de détruire les bases sont, sont minimes à ce moment-là alors retenez cette parole prophétique qui est très sage et le prophète harcèlement ce qu'il dit cela il sait de quoi il parle et c'est pour cette raison que la prédication au début a commencé doucement il y avait un silence
1: c'est un peu le vent avant la tempête tout se fait dans le silence, dans le calme dans la sérénité et d'ailleurs,
0: on constate qu'à la Mecque, l'islam commence à se propager petit à petit, doucement. Et Quraysh, en tant
1: que, que clan ou tribu si vous voulez, avait 13 branches. Ou 14 branches plutôt, avec 14 branches. Et ces branches c'était des clans familiaux tribaux. Ils font tous partie de
0: Quraysh. Benou Hashim, Benou Umayyah, Benou Zahra, euh, Benou Abd dar Benou Abd Manaf, Benou Abd al-Muttalib. bien d'autres, ce sont tous des clans familiaux qui font partie de Quraysh. Et vous, et vous savez que à l'époque, la mentalité qui, qui prévalait à l'époque c'était l'esprit tribal. C'était pas comme maintenant euh, les, les gens appartiennent à un pays. Le Maroc, l'Algérie, l'Arabie, la Belgique, ailleurs. Il y a une sorte de citoyenneté. Non, à l'époque, c'était leur citoyenneté, c'était quoi C'était l'appartenance à la tribu. Donc il est courageux, il est fier de l'être. Et il défend farouchement son appartenance à courage. L'esprit tribal, c'était l'entité sociale et politique il, qui régnait.
1: Et c'était le signe d'appartenance et de fidélité. Mais Allah Azzawajal, chers frères et sœurs, fait bien les choses. Lorsqu'on observe les débuts de la propagation
0: de l'islam qui se fait lentement, doucement dans le silence à la Mecque,
1: on voit qu'il y a une propagation équilibrée, tout à fait équilibrée, entre tous les clans de la Mecque, tous les clans, tous ces clans qui appartiennent à Quraysh, ces clans tribaux et familiaux,
0: ils ont tous été tichés, touchés, excusez-moi, ils ont tous été touchés par. Euh, l'arrivée de l'islam et par la propagation de l'islam et il y a un secret derrière ça parce que si maintenant la conversion à l'islam était le propre et le monopole de Benou Hashim la famille du prophète le clan familial prophétique les autres clans auraient directement accusé Mohammed mais aussi Benou Hashim de vouloir avoir le dessus sur les autres clans Eh bien non cette excuse pour, pouvoir, pour repousser le message n'était pas possible. Car il n'y a pas une demeure, une maison, une maison. Il n'y a pas un clan familial et tribal qui n'a pas été touché par la gangrène de la conversion à l'islam. Et je vais
1: vous donner un tableau qui va vous prouver ce que je dis. Regardez. Abu Bakr il fait partie, lui aussi les Qurayshites. Il fait partie du clan familial et tribal de Taïm. Uthman ibn Affan, un autre clan tribal et familial, ben Umayya. Zubair ibn Al-Awam, Al lui faisait
0: partie de Banu Asad, un autre clan encore. Ali ibn Talib, comme le prophète, U ben Hashim, ce qui est normal. Omar ibn Al-Khattab, Qurayshid, c'est un Qurayshid aussi. Il faisait partie du clan familial et tribal de Banou ben Adi. Il y en a d'autres. Et même plus que ça, la conversion ne touchait pas que les Khuréchites à la Mecque. Il y avait des non-Khuréchites qui étaient aussi, qui se sont aussi convertis à l'islam. Des Mekwa.
1: Vous avez Abdullah ibn masoud Abdullah ibn masoud n'est pas un vrai Mekwa. Il est originaire de Hodaiil. Il est Houdali par attribution. Et Hodaiil est une tribu. Qui jusqu'à nos jours existe encore. Du côté de Ta'if. Du côté de la ville de Ta'if. Là où se rendra plus tard le prophète. Abu Dhar. Il fait partie de la tribu de Rifar. Il s'installe à la Mecque. Mais lui il ne fait pas partie de la Mecque. Et Rifar. n'est pas une tribu mécoise. C'est
0: une tribu qui a un emplacement stratégique. On y reviendra quand on parlera de la conversion de Dhar. Elle a un emplacement stratégique parce que se situe sur le chemin des caravanes mécoises qui partent vers la Syrie. Alors, les mécois, ils ont l'œil, ils font attention à ça. Les mécois, chers frères et sœurs, c'était des fins stratèges. c'était des politiciens aguerris. Ils font attention à l'équilibre des forces. Alors regardez comment l'islam s'est propagé entre euh, ces différents..
1: Donc ces différents clans familiaux et tribaux. Lorsqu'on vient voir.. Euh, ou plutôt lorsqu'on vient voir ce qui, ce qui démontre que cette propagation s'est faite d'une façon équilibrée. C'est que. Les Mekouas, les Quraysh, les maîtres de Quraysh sont devenus incapables d'affronter
0: un seul clan. Parce que si maintenant, il aurait été facile pour eux, si maintenant l'islam se propage uniquement parmi Banu Hachem, il aurait été très simple d'isoler Banu Hashim et de terminer avec eux, c'est fini. Mais là, ils ne savent pas. Parce que l'islam a touché tous les clans familiaux aux Mekouas qui appartiennent à Quraysh, à la grande famille de Quraysh. Donc ils ont, ils, ont, ils ont affaire à un phénomène de société et non pas un phénomène marginal ou local qui ne touche qu'une famille ou qu'un clan familial et tribal. Ça c'est, chers Frères et Sœurs, c'est hyper hyper important et j'attire votre, votre attention donc, à ce sujet. Parmi les premiers convertis, nous avons aussi Saad ibn Abi Waqqas.
1: Et Saad ibn Abi Waqqas, ça n'a pas été facile pour lui. Il se convertait à l'islam sa mère,
0: sa mère, femme très influente, lorsqu'elle voit qu'il
1: s'est converti, elle décide de faire la grève de la faim. Tant que tu ne reviens pas, tant que tu ne renies pas cette croyance, eh bien je ne mangerai pas et je ne buverai pas. Et pourtant, cette attitude,
0: cette pression émotive et psychologique que la mère a exercée sur son fils Saad bin Abi Waqas pour qu'il revienne sur ses pas, pour qu'il
1: renie sa foi, il n'a pas donné suite. Au point que c'est son frère, un autre frère lui qui s'appelle Amara, qui a dû nourrir pratiquement de force sa mère par peur qu'elle ne tombe qu'elle ne succombe à la douleur de la faim et de la soif. Nous avons aussi, euh, chers frères et sœurs, d'autres compagnons,
0: d'autres hommes qui se convertissent. Vous avez Uthman ibn Madhoun. Uthman ibn Madhoun, ce personnage important aussi, qui plus tard va demander l'autorisation
1: au prophète de pouvoir se castrer. C'est-à-dire de devenir impuissant. Pourquoi Parce qu'il veut se consacrer, regardez comment ils réfléchissent ces gens. Il voulait se consacrer entièrement à l'adoration al Ibada. Et il est venu demander l'autorisation du Prophète.
0: Il a demandé l'autorisation au Prophète qu'il puisse se castrer lui même, c'est à dire devenir impuissant, afin de ne plus approcher, de ne plus se marier, de ne plus avoir d'envie envers une femme et de se consacrer entièrement à l'adoration. Et le prophète, qui était envoyé avec la voix médiane, al Wasat, il a refusé. Le prophète a refusé à Othman ibn Madhoun cette demande qu'il a introduite. Et d'autres qui se sont convertis aussi à cette période-là. Et les réunions se déroulaient dans une maison,
1: à l'insu de Quraysh. Malgré leur service de renseignement puissant, ils n'ont pas réussi à savoir où ces musulmans
0: se réunissaient parce que le système de sécurité du prophète sallam, était beaucoup plus efficace et plus performant que leur service de renseignement alors cette maison c'était celle de Al-Arqam Ibn Abil Al Arqam qui était un jeune homme qui a adhéré à l'islam regardez les risques qu'il prend s'il y a une descente de la police la sûreté de l'État, de courage. S'ils font une descente et qu'ils découvrent à travers leurs, leurs espions, ils découvrent la maison, ils risquent gros, ce jeune homme. Et pourtant, il n'avait aucune crainte. Parce qu'à partir du moment où l'Iman, la foi s'est installée en lui, la foi s'est enracinée en lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les portes, abouab les portes de l'apaisement. Il n'a plus peur si ce n'est d'Allah subhanahu wa et si, et si quelque chose devait lui arriver, ben ça arrivera et c'est tout mais malgré tout, les musulmans prenaient les précautions, le grand maximum d'ailleurs même, le prophète lorsqu lorsque Abu Dhar euh, al-Ghifari euh, demande au prophète sallam, ou plutôt Afwan euh, Amr ibn Absa sulami demande au prophète sallam, cet homme qui, qui rejetait qui, était, qui, qui vivait à la et qui, qui rejetait les statues les idoles Lorsqu'il interrogera le prophète Jassallam, lorsqu'il a appris que le prophète enseignait l'unicité, lorsqu'il interrogera le prophète Jassallam en lui disant « Combien de gens ont répondu à ton message ?» Le prophète va être bref. Il dira « Un esclave et un homme libre. » Il faisait référence à Bilal et à Boubacr. Ici aussi, le prophète Jassallam, comme le disent certains historiens, le prophète a fait preuve de, de, a fait preuve de discrétion. « Je n'ai pas dévoilé mes cartes. » devant cet homme étrange, je ne sais pas qui est cet homme, qu'est-ce qu'il veut Est-ce qu'il veut vraiment adhérer à l'islam avec sincérité ou bien veut nous espionner Alors il y avait bien sûr tout un système de sécurité que le prophète a mis en place et que ces hommes et ces femmes se retrouvaient dans la maison de l'Arqam ibn Abil arqam et c'est là que le prophète leur annonçait donc les versets qui descendaient et leur prodiguait l'enseignement tout comme c'était leur repère, c'était le refuge, c'était l'oasis de la foi au milieu de la cité, de l'incrédulité, de la mécréance. C'était la seule oasis de la foi. Où se retrouvaient les nouveaux convertis. Toute personne qui se convertissait à l'islam était directement ramenée à la maison de l'Arqam ibn Abi l'Arqam pour recevoir les premiers, euh, les premiers enseignements de la part du professeur ou d'autres compagnons. Et on voit que petit à petit le nombre augmente. Ils passent de 4-5 musulmans à 40. Et puis ils arrivent, ça, ça va même jusque 50. Et le chiffre ne fait qu'augmenter, le nombre ne fait qu'augmenter.
1: Et lorsqu'on lorsqu retourne au registre euh, des convertis de l'époque, le registre des convertis de ces premiers musulmans,
0: euh, il y a une remarque qui est très importante à soulever et à émettre et à évoquer, et qui est celle euh, soutenue par certains historiens, et d'ailleurs à tort, et certains d'entre eux sont des contemporains, ils disent que la plupart de ceux qui ont adhéré au message
1: de l'islam étaient des gens faibles et pauvres, c'était les, les, les gens les plus faibles de la société, entre guillemets,
0: les marginaux. Et en fait, c est, c est, c est, ces honorables historiens, ces honorables savants, parmi lesquels le docteur Mohamed Sa'ad Ramadan al bouti qui est un contemporain, ils ont confondu deux choses. D'un côté, ils ont confondu le fait que ceux qui ont subi les plus grandes souffrances, les plus grandes persécutions et les châtiments de la part de Quraysh à titre punitif, ce sont les plus faibles certes. Mais ce n'est pas parce que ce sont les plus faibles qui ont ramassé le gros des persécutions que cela signifie et cela insinue que ce sont eux qui constituent la grande masse d'adhésion et de conversion à l'islam. C'est faux. Et voilà la preuve. Écoutez un témoin oculaire de l'époque qui est Abdullah ibn Masoud. Regardez ce qu'il dit. Il dit Les premiers à avoir affiché publiquement leur adhésion et appartenance à l'islam, les premiers sont au nombre de sept. C'est Ibn Mas'ud qui dit ça. C'est un témoin oculaire. Il était là, il a vu. Le premier, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Qui, comme on l'a dit la fois passée, a commencé à aller prier devant la Kaaba.
1: Au vu et au sud de Quraï. C'était une provocation, ça, pour eux. Le deuxième, c'est qui le deuxième? Abu Bakr. Abou Bakr, lorsqu'il s'est converti, toute sa petite famille s'est convertie à l'islam, directement. Et Aisha dit, il dit, je n'ai connu mes parents, je n'ai connu mes parents que professant cette nouvelle religion. Et Aisha qui était petite, lorsqu'elle ouvrait ouvert ses yeux, elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu Un père, une mère musulmans. Donc, dès le début, toute la petite famille s'est convertie à l'islam, alhamdulillah. Le prophète, a, Abu Bakr, Ammar, qui aussi fait partie des premiers qui sont convertis à l'islam. Sa mère, Soumaya, Souhaib. qui lui aussi n'était
0: pas un arabe, n'était même pas un mec, quoi, il vivait à la Mecque. C'est un Romain. Sohei ibn Sina al Regardez subhanallah cette, cette universalité de l'islam On a affaire à, à des Mekouas Avec leur diversité On a affaire aussi à Un éthiopien, Bilal Et on a affaire également à qui à Un romain Un romain bon qui était arabisé Parce qu'il vivait en Arabie, il
1: parle arabe, sans problème Mais ses origines sont romaines Ensuite, nous avons qui Bilal. Et puis El miqdad Sept.
0: Ce sont les sept premiers qui ont affiché ouvertement leur adhésion à l'islam. Devant tout le monde, au vu ou au su, des Mekwa. Et ensuite, Ibn Mas'oud, qu'est-ce qu'il nous dit Comme ça, vous allez comprendre la preuve. Regardez déjà, tous ces hommes n'étaient pas tous des pauvres. Regardez ce que nous dit Ibn Mas'oud. Et ça ici, ça contredit et ça réfute la thèse de ces honorables historiens qui prétendent que, que la majorité de ceux qui sont convertis à l'islam parmi les premiers étaient des gens appartenant à la basse classe, à savoir les pauvres, euh, les plus faibles. C'est faux. Regardez ce que dit Ibn Mas'ud il dit Allah salam, Allah bi Quand au prophète Mohammed sallallahu alayhi sallam, il était protégé Dieu l'a protégé face aux persécutions de Corrèges par son oncle Abu Talib qui était un bouclier il n'osait pas le toucher parce qu'il y a son oncle qui est là Abu Talib mais ils le feront plus tard après la mort d'Abu Talib là ils vont tout essayer
1: et Abu Bakr quant à lui <rire> Abou Bakr
0: il s'est défendu grâce à son clan familial qui était pesant à la Mecque et vous, vous pouvez dire la même chose pour Omar et d'autres qui faisaient aussi partie des premiers convertis. Et aussi, leurs clans familiaux les défendaient. Bien que Omar il était, il était, était un cas à part dans l'histoire, parce que Omar inspirait la peur et la crainte chez les autres. Donc même s'il n'avait pas de clan familial, personne n'oserait l'approcher. C'était quelqu'un qui avait un charisme, qui avait une force de caractère, qui avait une forte personnalité, qui était imposant. Et tout le monde avait peur de lui d'ailleurs et c'est pas pour un que le prophète dira plus tard sallallahu alayhi wa sallam. lorsque Omar prend un chemin Satan prend un autre chemin ils ne peuvent pas se croiser même Satan a peur de lui regardez subhanallah. et ça c'est bien sûr subhanallah, ici on va voir qu'il y a une concordance une correspondance entre la forte personnalité le charisme la force de caractère de Omar qui sera renforcée par sa foi son iman, sa foi très forte, très dense qu'il y a en lui. Les deux vont aller ensemble et vont donner naissance à une personnalité qui est la plus prestigieuse après le prophète sallam et après Abu Bakr. An. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, que, euh, excusez-moi, quant, quant à la suite, Ibn dit il dit quant aux autres, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont eu comme sort eh bien tout simplement, Quraysh l'aura fait porter ou l'auront fait porter des, des boucliers de fer ou des parois de fer et les ont mis sous le soleil. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe Le fer avec le soleil, surtout en Arabie, où il fait plus de 40 degrés, le fer chauffe très vite et ça brûle. Et c'était une forme de châtiment et de torture que faisaient subir les Mekwar Qurayshites à ces faibles qui faisaient partie donc euh, des premiers adhérents et des premiers convertis à l'islam, et nous avons et nous savons aussi que euh, la première femme martyre de l'islam, qui est elle, Soumaïa, cette femme honorable et grandiose, Soumaïa, qui, qui, même lors des moments difficiles, critiques face à la dureté de la torture et de la persécution, elle a refusé. Elle a absolument refusé
1: de renier sa foi. Et on l'a tué. Quant à Bilal, qui faisait partie aussi de ceux qui ont été durement persécutés, Bakr l'a racheté. Il l'a racheté
0: et il l'a directement affranchi. Il a fait de lui un homme libre alors qu'il était esclave. Donc on voit ici, chers frères et sœurs, que cette parole selon laquelle. C'était que les plus faibles, ou plutôt il n'y avait que les plus faibles qui adhéraient à l'islam. Vous savez maintenant ce qu'il en est. Bien au contraire, euh, il y avait beaucoup de gens qui appartenaient à des rangs sociaux, donc élogieux et respectés, et qui faisaient partie de l'entourage du prophète Mohammed. Alors, euh, durant ces trois années, selon certains historiens, quatre, durant ces trois années de prédication clandestine, l'islam commence à faire tâche d'huile à l'intérieur de la Mecque, au point qu'ils arrivent à plus de 67 convertis.
1: Ça commence avec un homme, Mohammed sallam Une femme, Khadija, un enfant, Ali, et un autre homme, Abu Bakr. Et au bout de ces quelques années, plus de 67 et seulement 13, sur les 67,
0: faisaient partie des plus faibles. Vous voyez ici, donc ça récuse, ça réfute. Et ça réfute la thèse selon laquelle les plus faibles représentaient la majorité des adhérents à l'islam à cette époque-là. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer, chers frères
1: et sœurs, du fait que la prédication au début était clandestine Il y a trois leçons à tirer. La première de leçons l'obligation de prendre ses précautions. Surtout au début de la prédication, dans un environnement hostile et agressif,
0: le prophète ne pouvait pas annoncer en public, ouvertement devant tout le monde,
1: son appel à l'islam. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est qu'à
0: travers cette cette première étape de la prédication qui je le rappelle était clandestine ça nous apprend ce qu'on appelle la progressivité al-marhalia.
1: tout projet que tu entames fais-le d'une façon progressive et ça c'est la maladie des arabes d'aujourd'hui Ils voient tout en grand
0: tout est en grand il n'a même pas encore mis
1: les premières briques de son édifice il parle déjà de la couleur du toit Commençons par la base et misons sur le facteur temps. Laissons le temps agir. J'agis
0: et le temps agit avec moi. Et c'est comme ça que fait le prophète Donc,
1: aller par étapes et surtout qu'il fallait avant tout construire une première entité solide. Une
0: première entité solide, il fallait la construire depuis le début. Parce que plus tard, les événements seront, seraient très, seront très difficiles. Parce que c'est dès le début le prophète sallam Et tous ceux qui sont avec lui Ils ont directement tous affiché dès le début euh, Leur conversion à l'islam. Probablement par faiblesse Et par la dureté des persécutions Beaucoup auraient abandonné Eh bien il faut d'abord avant tout fortifier les premières bases Les premiers fondements, les premières fondations C'est comme une maison Pour la bâtir, pour que les défis soient solides Il faut que les fondations soient solides parce que c'est sur les fondations que cet édifice va reposer. Tout le poids de l'édifice repose sur les fondations. Pareil ici. Il faut que les premières fondations soient solides. Il faut ces trois années de discrétion, de travail intense, silencieux, calme. Après quoi Dès que les fondations sont mises et sont solides, les contre les Quraysh ou Quraysh ne peuvent plus rien faire contre eux. Malgré la dureté des persécutions, ils auront affaire à un mur solide face à eux. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs.
1: Et troisième leçon qu'on peut tirer, chers frères et sœurs, c'est que les juristes, al fuqaha sont unanimes.
0: Quant au fait que si le nombre est minime, qu'il faut absolument le préserver. Le préserver intact, préserver les vies humaines. Parce qu'ici, les vies humaines sont liées avec... La survie du message, car ce sont ces vies humaines qui portent sur leurs épaules ce message-là. Alors si ces vies humaines disparaissent, le message risque de disparaître aussi. Le message qui commence risque d'être étouffé dans l'œuf. Et c'est ce qu'il faut éviter. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi. Les débuts furent des débuts silencieux, calmes, clandestins, dans la discrétion.
1: Et nous passons maintenant, chers frères et sœurs, au début de la prédication publique. Durant la prédication publique, certains faits vont se produire. Je vais vous les citer. La première des choses, c'est la descente d'un verset. C'est le verset 214 de la Sourate les poètes. Ce verset marque la fin de la période clandestine et le passage à une nouvelle étape. Et avertis les proches de ta famille. Et suite à ce verset, suite à la descente de ce verset, Suite à la descente de ce verset, le prophète sallam montera sur le mont de Safa, directement. Et va appeler « Ayyuhannas, Oh vous les gens !» Les gens vont se réunir.
0: Et c'est là qu'il va leur dire « Voyez-vous, si je vous disais, je vous avertissais qu'une armée arrive de derrière cette montagne, allez-vous me croire ?» Ils lui répondent « Ma jarrabna alayka nous ne t'avons jamais pris en flagrant délit en train de mentir. Regardez, d'abord, ils gagnent leur confiance. Ils créent cet espace, ils créent cet espace, cette marge de confiance avec eux. Et ensuite, il leur dit, Je suis un avertisseur auprès de vous, face à un châtiment
1: qui risque d'être imminent. Et c'est là qu'Abou l'Ahab que tu périsses. C'est pour ça que tu nous as réunis.
0: Pour nous dire que tu es avertisseur d'un châtiment imminent. Et c'est là que est descendue la sourate. T'abbat yada abilahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naratan dhat lahab wa imra'atu hulmalat alhatab parce que lui et sa femme, um Arwa, tous les deux, alors que lui c'est un oncle du prophète il fait partie de Hashim, tous les deux vont combattre farouchement le prophète. Et cette surat, surat al-Masad, la corde rugueuse,
1: subhanallah, il est encore vivant. Lorsqu'elle est descendue, il est vivant. Abu Lehab est toujours vivant. Et déjà, elle annonce. Qu'il fait partie des gens de l'enfer dès le début. Alors qu'on aurait pu se dire, oui,
0: mais peut-être qu'il va peut-être qu'il va changer, comme Abu Sufyan, qui a tenu tête farouchement, qui a combattu le prophète, et qui a fini par adhérer à l'islam. Il a fini par se résigner à accepter. Alors peut-être que lui aussi, il a regardé, Allah subhanahu wa ta'ala donne déjà le signal aux musulmans ne vous inquiétez pas, cet homme, je me charge de lui. N'ayez pas, pas peur. Cet homme, je me charge de lui. Inna kafayna kal in. Ne t'inquiète pas Ya Mohammed Tous ceux qui se moquent de toi Tous ceux qui s'en prennent à toi Tous ceux qui, se dé... qui te dénigrent Je m'en charge Ne t'inquiète pas pour ça Et le cachet divin a été apposé Sur
1: le destin de cet homme Abu Lahab Et il est mort Est-ce qu'il est mort musulman Pas du tout Il est mort dans, dans l'orgueil elle kibre, dans la vanité, elle ça,
0: Et surtout, dans le couvre, l'incrédulité. C'est là-dedans qu'il est mort. Regardez ce verset, cette surate est descendue avant qu'il ne meure. Elle a déjà averti, elle a déjà mis le cachet, et elle rassure les musulmans Ne vous inquiétez pas. Vous allez subir des vertes et des pas mûres de la part d'Abou Lahab et de sa femme, mais je m'en
1: charge. Et, subhanallah, il est important, chers frères et sœurs, lorsque nous lisons le Coran, surtout
0: dans les suratmes il y a tout un enseignement qui est formidable, qui est, subhanallah, impressionnant. Mais notre problème, c'est qu'on lit le Coran, on le lit sans le comprendre. C'est ça notre drame, et c'est ça notre drame. On le lit, mais on ne comprend pas. On le lit, mais subhanallah, on passe, on passe à côté de l'essentiel. Il suffit de, de réfléchir un peu. Lorsque vous parcourez les sourates mécoises, subhanallah, la ilaha illallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala enseigne aux premiers
1: musulmans ce que j'appellerais entre guillemets la philosophie de la patience. Falsafat al sabr. Ou si vous voulez, l'art de la patience. Regardez, ça c'est
0: cette sourate, al masad c'est un exemple. Ça donne une bouffée d'énergie à ces musulmans qui, ils voient, ils ont affaire à un tout-puissant. C'est l'une des grosses têtes, l'une des grosses pointures de la Mecque. Regardez ici, comment Allah subhanahu wa ta'ala leur fait comprendre. Ne vous inquiétez pas pour cet homme-là. je m'en occupe. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa shay'a shay'a." si vous patientez, et vous me craignez. Tous leurs stratagèmes, tout ce qu'ils vous font, ne vous nuiront pas du tout. Regardez, et subhanallah, il suffit de réunir tous ces versets de la période mécoise qui parlent de l'attitude que les musulmans doivent s'approprier face aux épreuves. Et subhanallah, lorsque je médite quant à tous ces versets,
1: et que je passe et que je m'arrête, je me dis subhanallah, la ilaha illallah, ce livre... Par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce livre est vraiment éternel. J'ai l'impression
0: qu'il nous parle aujourd'hui. Face à toutes les épreuves que subissent les musulmans dans le monde entier. Face aux douleurs, face aux malheurs, face aux persécutions, face aux agressions, face aux moqueries, face aux campagnes de désinformation que subissent les musulmans. Regardez. Reparcourez les surates mécoises et mettez un fil conducteur entre tous les versets qui parlent de l'attitude à avoir face aux persécutions et face aux épreuves. Et vous voyez que le mot patience se répète très très souvent. Et aussi, un autre, une autre notion se répète. Détourne-toi des ignorants, ne leur prête pas du tout attention. laisse les faire ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Allah leur dit à ces premiers musulmans, je m'en occupe. Vous travaillez, agissez.
1: Ne soyez pas prisonniers de vos émotions. Allez de l'avant. Et ces gens-là qui s'en prennent à vous avec injustice, avec
0: dhulm, avec tyrannie, je m'occuperai d'eux. Et subhanallah, le temps et l'histoire est là pour témoigner. Où est Pharaon, chers frères et sœurs Où est-il Où est, est Namroud Ce vaniteux et cet orgueilleux Où est Karun Où est Haman Où sont-ils ces gens-là Ils sont tous dans les poubelles de l'histoire. Alors qu'ils étaient à leur époque, les gens les plus craints, les plus respectés. Et aujourd'hui, quand le Coran nous parle d'eux, eux et tous les tyrans à travers l'histoire, pas seulement eux, lorsque le Coran nous parle d'eux, il nous met au cœur des événements. Le Coran nous prend, nous met au cœur des événements et nous fait découvrir le sort tragique que connaîtront ces gens-là. Alors ici, pour moi en tant que musulman, j'apprends que je ne dois pas réagir par mes émotions. Je ne, dois pas, je ne dois pas réagir à la provocation par la provocation. On t'insulte, on se moque de ta foi, de, de, de ta piété. Ne fais pas attention. Ne rentre surtout pas dans le jeu. Laisse-le, Rappelez-vous ce verset. Détourne-toi des ignorants. Parce que c'est peine perdue. À quoi ça sert de parler On ne parle qu'avec des gens qui sont prêts à parler. Ou plutôt qui sont prêts à comprendre, à dialoguer, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi. Il quelqu'un qui parle avec toi, qui dialogue avec toi. Mais son but, ce n'est pas de dialoguer. Son but, c'est de te piéger, de se moquer de toi, de te tourner en dérision Et il vient avec des jugements tout faits te
1: concernant. Ces gens-là, chers frères et sœurs, le musulman, son temps est en chair. Il n'a pas à le perdre et le dilapider avec ces gens-là. Regardez le verset,
0: comment comme il nous enseigne l'attitude. <rire> « L'art de l'attitude à avoir envers ces gens. Wa <t> arad anil jahilin. <'en> Détourne-toi <défilé> des ignorants. Fais pas attention à eux. Donc le prophète suite à cela, il va bien sûr interpeller les clans familiaux. Dans une autre narration, il va commencer à interpeller. Il va dire "Yabani Ô vous, les enfants de Karb ibn ô vous, euh, ben Abd Enquédez anfusakum min an-nar Sauvez vos personnes de l'enfer Ya Bani Abd Shams Ya Bani Hashim Ya Fatima Ya Safiya O to Fatima Bani Abd Shams Bani Abd Manaf Safiya Sauvez vos personnes de l'enfer Et dans une autre encore une autre narration une autre riwaya il leur dit Saluni mim mali ma shi'tum Fanni la ughni lakum min Allah shay'a Demandez-moi de mon argent ce que vous voulez je vous le donnerai Mais sachez que je ne serai pour vous d'aucun recours si vous ne répondez pas à l'appel d'Allah subhanahu ta'ala et de son messager alors vous voyez chers frères et sœurs cette étape de la prédication publique elle devient une étape charnière et très importante dans l'avenir de l'islam car à partir de ce moment c'est là que les Mekwa, Quraish, les Quraishites Vont intensifier leur persécution. Maintenant, ils commencent à voir un peu qui, est, qui appartient à l'islam. Et c'est là qu'ils vont, bien entendu, commencer à persécuter les musulmans. Et citons d'ailleurs trois leçons importantes que nous pouvons tirer des débuts de la prédication publique à Dawatul Jahriya.
1: La première des leçons qu'on peut tirer du fait que la prédication devient publique après qu'elle ait été clandestine, C'est que le dé les débuts
0: de la, de la prédication euh, publique correspondent tout à fait avec la constitution du premier groupe de musulmans. Il y a un groupe consistant qui s'est fait, C'est pas 2, trois, quatre, cinq. Il dépasse euh, la soixantaine, il y a déjà un groupe solide qui est là. Et ça correspond tout à fait pour une nouvelle étape dans l'ordre chronologique des choses afin que commence la prédication euh, publique.
1: Aussi on constate que la conversion, elle s'est faite, bien sûr dans le silence, mais c'est faite avec une certaine lenteur.
0: Les adhésions se faisaient au compte-gouttes, et ça c'est normal, parce que la société mécoise était une société profondément enracinée dans l'association eschirque, dans les superstitions, dans les traditions archaïques et ancestrales. Donc c'est normal que l'adhésion se fait lentement, parce que les gens sont encore très attachés à leur héritage ancien et archaïque et tout à fait révolu. Et troisième leçon qu'on peut tirer de, des débuts de la prédication publique, c'est que le verset qui a donné le feu vert au début de la prédication publique, institue l'ordre de responsabilité. On commence par ses plus proches, par son épouse, ses enfants, sa famille, et puis après ça on atteint les autres. Vous avez commencé par soi-même, deuxième étape, par sa petite famille, et puis troisième étape, les gens, et quand je dis les gens, c'est aussi bien la famille au sens large du terme que les autres, euh, que nos autres
1: semblables. Et ça c'est très important, j'ai vrai dire. Ce verset-là nous enseigne aussi l'ordre logique de l'interpellation
0: dans la prédication. Comment peux-tu euh, sermonner quelqu'un alors que ton foyer est vide de sermons Comment peux-tu exhorter quelqu'un alors que l'exhortation euh, n'est pas à l'ordre du jour dans ta maison, dans ta petite famille Et ça, subhanallah. Ça arrive souvent aujourd'hui. Et quelquefois, malheureusement, à des gens honorables, qui sont des gens de science. Il passe son temps à donner des doros à l'extérieur, à sa famille, dans les mosquées, dans les centres, dans, dans,
1: dans des lieux publics. Mais sa famille, il les a négligés. Il les a négligés. Et ses enfants grandissent. Et je n'oublierai jamais,
0: d'ailleurs, l'exemple que je peux vous donner à ce sujet. Euh, un jour... Donc à la grande mosquée, centre islamique, il y avait une délégation de professeurs euh, venus de l'université islamique de Médine. Donc cette délégation est venue pour euh, rencontrer des étudiants euh, qui seraient intéressés donc, de partir donc, étudier donc, à Médine, de voir un peu leur dossier pour voir s'ils remplissent toutes les conditions euh, requises. Et euh, il y avait un des professeurs qui était une connaissance personnelle. Il m'avait demandé de rester avec lui afin de traduire... Dans le cas où certains des frères qui viennent de faire l'entrevue euh, ne maîtrisent pas l'arabe et donc que euh, euh, je puisse servir d'interprète. De, de, il y avait un des jeunes, un jeune qui, qui s'est présenté et s'est assis face au professeur et alors euh, le professeur lui commençait à lui poser une série de questions. Euh, ce brave frère que je ne doute pas un instant il est motivé pour aller étudier à Médine mais ses réponses étaient une vraie catastrophe.
1: Une vraie catastrophe. Et c'était le fils d'un imam. Respecté. Mais catastrophe. Moi-même, moi je suis tombé de haut. Connaissant
0: très bien son père. Euh, je suis tombé de haut parce que je vois ce jeune homme motivé. Et lorsqu'on lui pose des questions, le même le professeur est resté surpris. Parce que le professeur avait déjà rencontré le père avant. Il est resté surpris, je je vous passe de certaines réponses euh, catastrophiques qu'il donnait par rapport à des, à des choses fondamentales. Piliers
1: de, par exemple, les plus de l'islam, il ne les connaît pas tous. al Islam al-Khamsa, il ne les connaît pas tous. Les plis de la foi, pareil. Qu'est-ce qui annule les ablutions Il ne sait pas vous donner
0: ce qui annule les ablutions. Et c'est là que le, 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 ce professeur médinois dit à, à ce frère, euh, à ce jeune homme, il lui dit. Euh, euh, cher frère, il lui dit euh, euh, Ton père, mashallah, c'est un homme qui a de la science Qui a du savoir C'est un homme honorable, brave euh, Est-ce que tu n'apprends pas avec lui
1: Et subhanallah, regardez ce qu'a dit ce jeune garçon Il a dit, on voit jamais notre père Il n'est jamais là Il est toujours en voyage Conférence, colloque, sermon,
0: Par-ci, par-là, rencontre Il n'est jamais là sa famille qui a, qui a son épouse et ses enfants Qui ont besoin Plus que urgemment besoin Plus que quiconque autre d'apprendre Il les a délaissés Et il donne Alhamdulillah Un savoir, une connaissance aux autres sa petite famille Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Dans la surah de l'interdiction ô vous les croyants Préservez vos personnes et vos familles de l'enfer. Et Ali ibn Abi Talib, anhu, nous commente ce verset en disant « wa ahlikum Préservez vos personnes et vos familles de l'enfer. Ça signifie «» les et éduquez les Alors regardez ici comment ce verset « Wa al et commence et avertit ta famille très proche. Comment elle institue l'ordre des choses avant que tu puisses conseiller des frères ou que la sœur puisse conseiller des sœurs, commence par ta petite famille qui est à la maison, tes
1: enfants. Je prends un exemple. Quand tu vas assister à un sermon, -moi, où sont ces frères et ces sœurs qui, lorsqu'ils reviennent du sermon du vendredi et qu'ils rentrent chez eux, où sont-ils ceux et celles qui racontent ce qu'ils ont appris à leurs proches, à leur épouse, à leur époux, à leurs enfants, à leurs parents.
0: Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui dans le sermon. Voilà ce qu'on a appris dans le cours. Voilà ce qu'on a appris dans la conférence. Et on a vu au début de, dans l'introduction de notre cours, comment Omar ibn Khattab était assidu. Il était assoiffé de connaissances. Et lorsqu'il ne savait pas descendre ou plutôt lorsqu'il ne savait pas se rendre à la mosquée du prophète, parce qu'il habitait un peu dans un quartier un peu éloigné qui s'appelle Awali, qui est un quartier qui existe jusqu'à nos jours à Médine, qui porte toujours le même nom, et bien, lorsqu'il ne savait pas se rendre parce qu'il avait ses affaires, son commerce, et bien, il s'est mis d'accord avec son voisin qui est un Ansari à Médine. Un jour, c'est lui qui va à Omar, qui descend, il sera à la mosquée du prophète. Et un autre jour, le lendemain, c'est l'autre, c'est l'Ansari, son voisin, à tour de rôle. Et chacun... Chacun des deux, lorsqu'il revient, il rapporte à l'autre ce qu'il a appris. Eh bien, faisons la même chose avec nos familles, chers frères et sœurs. Quand tu rentres chez toi, partage cette connaissance que tu as avec tes proches et tu verras que c'est toujours euh, enrichissant. Et cette prédication publique, chez frères et sœurs, va s'intensifier, va prendre de l'ampleur avec la descente d'un
1: autre verset encore. Et ce verset, il se trouve dans la Sourate Al-Hijr. C'est le verset 94. Regardez ce que dit ce verset. Fasda bima tukmar. Fasda bima tukmar. Clam ou
0: et fort ce qui t'a été ordonné. Fasda bima tukmar. Fasda bima wa Fasda bima tukmar. Clam ou et fort ce qui t'a été ordonné de transmettre et détourne-toi des polythéistes. Ne prête pas attention à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. Ce n'est pas important. Face à cette nouvelle situation, le prophète Jassalim, et quelques compagnons venaient prier devant la Kaaba. Une
1: prière que eux, les Qurayshites, ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas cette prière. Et c'est un défi pour eux. Ils sont en train de les défier devant le temple
0: qui est sacré pour les Mekoua, les Qurayshites. Eh bien, c'est là que
1: Quraysh décide et arrête une série de décisions. Comment devons-nous faire face à ce nouveau mouvement, à cette nouvelle situation, à ce nouveau phénomène qui traverse notre société Comment on va faire
0: Maintenant, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de musulmans à la Mecque. Comment devons-nous réagir face à cette nouvelle montée de l'islam,
1: ou à cette naissance de l'islam, au cœur de la Mecque, la cité sacrée.